0: Bonjour à vous c'est Yann et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous propose de vous donner en quelques minutes les clés pour bien conclure une dégustation. Une fois que vous avez dégusté votre verre de vin, comment on peut conclure, hein, quelles sont les choses importantes à dire sur ce vin alors, cette vidéo, en fait, elle s'inscrit dans la, su- dans la série hein, des petits ateliers du dégustateur que je vous propose. Hein, si vous avez suivi, je vous propose en fait au total 6 petits ateliers euh, qui s'appellent « Déguster pour progresser ». Alors, je vous ai présenté ces ateliers hein, dans, dans les autres vidéos. Donc, l'idée de ces ateliers, c'est simplement vous donner quelques repères pratiques pour animer des petites dégustations, que ce soit au sein de votre club d'onologie, si vous avez un club d'ono, que ce soit chez vous avec des amis, ou même seul chez vous. L'idée, c'est de vous donner un petit programme pour pouvoir progresser comme ça, pas à pas dans le vin. Alors ça, c'est là, quat- enfin, c'est là, c'est le quatrième atelier. Je vous avais proposé dans le premier atelier quelques exercices autour de bouteilles avec différentes saveurs. On parlait du sucre, de l'acidité, pour voir en fait les sensations gustatives qui sont liées à ces saveurs qu'on va retrouver dans le vin. Et dans les ateliers 2 et 3, on avait parlé des profils gustatifs, hein, des sensations en bouche, quand on déguste du blanc et ensuite quand on déguste du rouge. Et ce que je vous propose ici, donc ça va être quelques repères, on va faire ça en quelques minutes. Euh, une fois que vous avez dégusté votre verre de vin, quelles sont les conclusions à tirer Alors, on va faire ça simple au travers d'un schéma. En fait, je considère que quand vous avez dégusté un verre de vin, ici je parle même pas de remplir une fiche, hein, vous dégustez un verre de vin, il y a trois choses que vous pouvez être amené à dire sur le vin que vous dégustez. Je le présente de cette manière-là, donc trois axes. Il y a l'axe j'aime ou j'aime pas ce vin. Est-ce que ce vin est bon ou est-ce qu'il est pas bon, hein, pas qualitatif Et est-ce que c'est un vin qui a un potentiel de garde Donc trois axes. J'aime, c'est bon, et ce qui peut se garder en cave Et pour répondre à ces trois questions, je vous invite à faire aussi un atelier pratique, puisque le but de ces ateliers, hein, c'est d'allier la, la pratique, hein, euh, en choisissant deux vins. Alors, je vous propose de choisir deux vins, alors attention, similaires dans le sens où c'est la même zone géographique, et si possible du même millésime, mais de niveaux de qualité différents. Par exemple, vous prenez un petit chablis, petit chablis c'est le nom de l'appellation, et un chablis premier cru, bon ça peut être un chablis grand cru, donc un chablis qui est d'un niveau supérieur. Donc là, en termes de hiérarchie des appellations, petit chablis est à la base, et le premier cru ou le grand cru va être au-dessus. Vous pouvez faire également le même exercice avec deux vins rouges. Dans ce cas-là, je prendrais par exemple un Bordeaux générique, et puis un vin d'une appellation du Haut-Médoc, par exemple un saint estèphe Même âge, hein, même millésime. Prenez par exemple de 2016 ou de 2017. Et puis vous allez comparer les vins deux à deux. Et en comparant les vins deux à deux, vous allez vous poser les trois questions dont on parle « Est-ce que j'aime ce vin ?»« Je goûte, est-ce que je, j'aime, je préfère l'autre ?» ou pas « euh, Est-ce que ce vin est bon ?» Est-ce que l'autre vin que je compare deux à deux me semble meilleur Et est-ce que ce vin peut se garder Et est-ce que l'autre vin que je compare deux à deux semble de meilleure garde Voilà, donc ça, c'est les questions qu'on se pose. Maintenant, pour y répondre, je vais vous donner les petites techniques euh, que je vous ai déjà présentées dans d'autres vidéos. Mais ici, mon but, ça va être de vous les présenter de manière très pratique. Je vous rappelle, hein, ces ateliers, c'est plutôt orienté débutant. Euh, donc euh, dans d'autres vidéos j'ai beaucoup plus détaillé de manière un peu plus technique hein, la manière d'évaluer le niveau de qualité du vin ou euh, son potentiel de garde ici je vais simplement vous donner des acronymes et les repères clés à avoir en tête alors trois axes j'aime, est-ce que c'est bon, est-ce que ça peut se garder le premier point, est-ce que vous aimez ou est-ce que vous aimez pas ce vin il n'y a pas de méthode pour conclure là-dessus ça dépend simplement de votre palais de l'appréciation personnelle de votre ressenti au moment de la dégustation du vin. Et même si vous trouvez que vous êtes paumé dans la dégustation, vous avez du mal avec les arômes, vous avez tous un palais et un nez, un sens olfactif et un sens gustatif. Et c'est tout ce qu'il vous faut pour savoir si vous, si vous aimez ou pas. Donc ça, c'est à vous de, de conclure là-dessus. Hein. Chacun a des goûts différents. Bon, Si je veux évaluer le, le niveau de qualité du vin, il y a plusieurs critères de qualité à passer en revue. Dans le WSET, on parle de hélic. Moi, parfois, je change un petit peu l'acronyme. Ici, je vais vous donner l'acronyme Ciel, qui m'a été inspiré par un des dégustateurs qui regarde la chaîne, que je remercie, hein, Philippe, euh, parce que c'est vrai que c'est un acronyme qui est plus facile à retenir. Donc, quand vous avez un vin qui répond à chacune de ces lettres, à chacun de ces critères, que je vais vous redonner tout de suite, ça veut dire qu'il sera d'un bon niveau de qualité, un niveau de qualité excellent, et moins il a de critères, et puis donc plus il va descendre en fait sur le niveau de qualité. Donc ces critères sont les suivants, je vous les montre ici. On parle donc de complexité, je regarde en même temps, complexe. Vous avez le niveau d'intensité, tout ça c'est ce qui s'évalue au nez, et ensuite d'autres éléments qui vont s'évaluer en bouche, donc notamment la longueur en bouche et l'équilibre. Donc ça fait C, I, E, L comme ciel. Alors qu'est-ce que c'est que la complexité, qu'est-ce que c'est que l'intensité, la longueur en bouche J'en ai parlé dans d'autres vidéos, Ici, je pars du principe que vous regardez cet atelier pour une mise en pratique simple et rapide avec votre votre groupe de dégustateurs ou bien de chez vous. Donc, je vous représente ça de manière très simplifiée, mais c'est le but de cette vidéo, hein, de faire de manière des repères euh, clairs, simplifiés. Complexe, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il sent beaucoup d'arômes de familles différentes. Voilà. Parfois, moi, je donne le repère au moins 10 arômes différents de trois familles, bon, on peut donner ce repère-là. Mais en tout cas, c'est-à-dire que quand vous sentez votre verre de vin, vous dites ça sent pas seulement la pomme verte ou le, ou le pamplemousse par exemple, mais au-delà de cette pomme verte, ce pamplemousse que je peux avoir sur mon petit chablis, je vais retrouver en plus, comme sur mon chablis premier cru par exemple, des notes de pommes qui vont être aussi plus mûres, des notes lactées, de crème, éventuellement quelques notes de noisette d'amandes, donc j'ai des familles différentes qui me font pencher vers une plus grande complexité. Ensuite, lequel des deux le plus intense Donc là, l'intensité, c'est on rapproche le verre du nez, et il y a un moment où on commence à percevoir beaucoup d'arômes. J'avais fait une vidéo spécifique à ça, pour vous donner un repère clair, quand vous approchez le verre, si vous arrivez au niveau du menton, et que vous commencez à percevoir des arômes, on arrive sur des vins qui ont une certaine intensité. Là encore, je simplifie volontairement. Ensuite, l'équilibre, c'est quoi Vous mettez le vent en bouche, et vous n'avez pas un axe qui écrase l'autre. C'est-à-dire que j'ai pas un, ex, enfin, un excès d'acidité qui va carrément écraser la rondeur, l'alcool ou au contraire, j'ai pas un excès d'alcool qui va complètement masquer l'intensité, l'intensité, l'acidité pardon. Ou bien si je prends un vin rouge, je retrouve pas que des tanins qui m'assèchent la bouche, au contraire, j'ai un peu de gras qui vient l'équilibrer. Ça c'est la notion donc d'équilibre. Et ensuite la longueur en bouche, c'est le L de ciel. La longueur en bouche, c'est le temps pendant lequel les arômes restent en bouche quand j'ai recraché le vin. J'ai fait une leçon spécifique aussi, hein, vous pouvez retrouver sur cette chaîne, sur la longueur en bouche ou persistance aromatique. Ici, pour faire simple, je vous le résume en deux secondes, j'ai du vin en bouche, je recrache le vin, et je me concentre sur le temps pendant lequel, les secondes pendant lesquelles les arômes restent en bouche. Vous allez vous rendre compte qu'à certains vins, ils disparaissent au bout de deux secondes. Et d'autres, au bout de dix secondes ou plus, j'ai encore les arômes qui persistent. Si vous êtes à plus de 10, 12, 13 secondes, le vin, il a une certaine longueur. Et c'est comme ça que vous allez cocher l'ensemble des critères. C-I-E-L, complexe, intense, équilibre et long. Ça, c'est une première chose. Ensuite, on va voir euh, quel vin va pouvoir se garder plus longtemps. Donc ça, pour savoir lequel des deux peut se garder plus longtemps, c'est pour ça que je vous fais un atelier avec des vins de niveau de qualité différente aussi, on va passer en revue, là encore, plusieurs critères. Et ces critères, moi je vous présente avec l'acronyme suivant, donc c'est un acronyme que, que je propose moi sur les groupes de dégustation parce que c'est assez pédagogique et en général, vous vous en souvenez bien, c'est l'acronyme ATAC, comme, donc A-T-A-C, comme arôme, le A d'arôme. Les arômes du vin que vous dégustez doivent être encore dans leur jeunesse. Si j'ai des arômes de vieux vin qui dominent, eh bien le vin n'aura pas forcément un bon potentiel de garde, parce que le nez sera déjà évolué. Le thé, ça peut être pour tanin. Enfin, ça peut être, c'est pour tanin. Donc, c'est veut dire que le vin doit avoir une certaine structure tannique, puisque les tanins jouent un rôle d'antioxydant. Là, c'est pour les vins rouges. Donc, les tanins qui donnent ce côté râpeux au vin. L'acidité. L'acidité est également un antioxydant et empêche le vin d'évoluer trop vite dans votre cave. Donc, le, le vin doit avoir une certaine fraîcheur. Et le corps, c'est la puissance du vin. Ça peut être lié à son niveau d'alcool, principalement. Là encore, j'ai fait une leçon spécifique sur le corps. Mon but, c'est d'insister sur les repères. Si je compare, par exemple, mon bordeaux générique et, par exemple, mon Saint-Estèphe, donc euh, au sein du Haut-Médoc, sur lequel j'attends plus de concentration, sur le même millésime, si je compare deux 2017, il est probable que mon Saint-Estèphe ait des arômes qui soient plus dans leur jeunesse, parce qu'il évolue plus lentement, que je perçoive plus de tannin et d'acidité, parce que j'ai plus de concentration dans la baie, et que le vin me paraisse plus puissant en bouche qu'il ait plus de corps. Donc tout ça permet de vous faire dire que le vin va mieux se garder. Donc voilà alors volontairement hein, vous voyez cette vidéo j'aborde finalement beaucoup de choses parce que dans l'art de conclure une dégustation je vous passe en en revue les trois questions clés et en quelques minutes je vous résume finalement des choses sur lesquelles on pourrait passer des heures mais c'est le but de cet atelier j'espère que ce résumé ça vous donne des repères pratiques qui vont vous aider dans vos dégustations si c'est le cas bah merci de liker la vidéo merci de la partager et pour ma part je vous retrouve sur une prochaine vidéo ou bien sur les formations sur le site Le Coam, et puis sur les master de à dégustation. Merci, à bientôt.